0: Primeada, mais uma dica. Hoje o tema são os ingredientes. Já algumas vezes o afirmei aqui e volto a dizer, mesmo correndo o risco de me repetir, quanto melhor for a qualidade dos ingredientes, melhor o resultado final do prato. Imagina que gastas uma pequena fortuna em bifes do lombo e depois usas azeite do mais barato para o fritar. Pode ficar bom, mas se o azeite for do melhor, obviamente, isso eleva à qualidade final. Para resolver já isto, vou já falar destes dois, da carne e do azeite. Deixo também aqui já explícita a minha opinião em forma de afirmação bem solene sobre a carne no supermercado. Não presta. Ponto de exclamação. Pela forma como é produzida e distribuída e principalmente como reage no fogão e o sabor final, ainda não encontrei uma que fosse realmente boa. Mesmo aquela especial de marca não sei o que e de origem não sei de onde, carne é no talho. É talvez um bocadinho mais caro, mas além de estarmos a promover uma produção muito mais equilibrada, estamos a fazer melhor à nossa saúde e ao nosso palato. E se fizermos bem as contas, a quantidade de água que a carne do supermercado deita quando a estamos a cozinhar, leva-me a pensar que estamos a comprar carne barata, mas água muito cara. Tipicamente, a carne do supermercado desaparece a olhos vistos dentro do tacho. Eu às vezes compro no supermercado quando é para fazer aquela refeição rápida e para despachar, mas a norma é comprar no talho. Agora o azeite. Eu aqui tenho dificuldade em aconselhar, porque toda a minha vida tive a sorte de consumir azeite caseiro bom, proveniente de familiares e amigos, mas ultimamente tenho visto a comprar azeite no supermercado. O azeite barato serve no dia-a-dia -dia para cozinhar e pouco mais, para temperar saladas ou usar no prato, portanto para consumir cru, tem que ser um bom azeite. E quando digo que tem que ser, estou a aplicar os meus padrões, que neste caso são difíceis de enquadrar com um azeite barato de supermercado. Portanto, tenho de gastar mais um pouco para ter deste O meu método é ter dos dois, um para cozinhar mais baratos e outro para consumir em cru, muito melhor. Agora sobre a fruta ou legumes. Não é fácil dar dicas. Se não tiverem um produtor local, é tudo a mesma coisa, quer seja nos hipermercados, supermercados ou mercearias. Se forem a um mercado, reparem nas caixas de fruta que os vendedores têm. É muito fácil identificar a origem da fruta pelas caixas padronizadas que os vendedores têm por lá espalhadas. Todos eles vão buscar a fruta e os legumes, ao mar não há como enganar. É tudo igual à dos supermercados. A menos que seja o tal produtor local, ou o mercado de nicho, ou na terra dos pais, estamos condenados a comprar fruta congelada, quase sem sabor, e legumes que só sabem a água. Quem já provou uma alface, o couve da horta, ou uma maçã do pomar, percebe muito bem o que estou a dizer. Por último vou falar de um ingrediente precioso. Não, não são as trufas negras, era o que queriam. É o peixe... O peixe é praticamente todo de produção industrial e intensiva. Tal como a carne, não é fácil encontrar peixe de origem natural e o que aparece é virtualmente impossível de comprar regularmente. Se bem que há peixe como as sardinhas ou o carapau, por exemplo, que são de pesca em alto mar, a grande maior parte do peixe que se encontra à venda vem da aquacultura. Quer tu vas a um mercado com bancas de peixe ou hipermercado na secção dos peixes, o salmão, dourada, pregada, etc., é todo da aquacultura. Duvido mesmo que exista alguém que me ouve que já tenha comido salmão selvagem. Eu, seguramente, nunca comi. Vou deixar um link na sala de dicas para saberes onde podes comprar, eventualmente, com um bocadinho de sorte e, se for dia santo, peixe pescado em mar. Isto porque a maior parte do que chega à lota é absorvido pela hotelaria. Se tiveres a sorte de encontrar um cherno ou uma garopa de mar, prepara uma boa maquia para poderes desfrutar desse sabor único. Já agora ficam um sabias que... Sabiam que as garopas são hermafroditas? Nos primeiros estágios da sua maturação sexual são fêmeas. Depois convertem-se em machos. As coisas que se aprendem nas dicas... Por muito que me custe admitir e aceitar, o peixe congelado é uma boa alternativa para a alimentação. Eu prefiro um peixe que foi congelado imediatamente após ter sido pescado em alto mar do que um alimentado a farinha de soja num tanque. Mas cada um de vós é que sabe, eu só dou a informação. O importante a reter é que quanto melhor for cada uma das peças que usamos no nosso projeto culinário, melhor vai ser o resultado final. E aqui todos os detalhes contam. não sabia que seria possível fazer uma ligação de culinária para a música, mas eu fiz. Os ingredientes são os elementos que fazem o produto final. Hoje, no lado da música das dicas, os ingredientes. E começamos com um que me é particularmente querido, a guitarra, em algumas das suas diferentes formas. Não foi inocente a minha escolha inicial, com Carlos Paredes e o tema Verdes Anos. Os mais atentos das dicas já perceberam que eu não gosto nem um bocadinho de fado. A guitarra portuguesa é, de facto, um sinónimo de fado. Mas, e há sempre um mas, Carlos Paredes foi em um casa à parte. Ultrapassou largamente os limites do fado e chegou a Deus dos guitarristas. Portanto, é de Deus que vamos falar hoje. em estado puro. Eddie Van Halen, que partiu da Terra em Outubro do ano passado para fazer parte do Clube dos Imortais. Isto foi uma referência óbvia ao livro A Imortalidade de Milan Condera. Se nunca leram Milan Condera, ainda vão a tempo. A vossa vida vai melhorar bastante depois disso. Eddie Van Halen é o género de música que se encaixa nestas dicas. Não por ter sido um guitarrista de rock, mas por ter criado um género próprio. E se isso só por si não fosse suficiente, ainda teve a humildade de afirmar que se não tivesse sido Steve Hackett, com a sua técnica de guitarra, ele nunca teria chegado onde chegou. Ora, esta técnica que o Eddie Van Halen se refere é isto.
1: Acho que fui o primeiro a desenvolver isso na guitarra elétrica, mas foi a ideia de poder tocar muito rápido em uma string a coisa que Eddie Van Halen um, chamou de tapping. Mas eu estava fazendo isso em 1971, então... Foi uma From the musical box uh, with Genesis, I was doing this thing, which was like. So it was a way of, of playing very, very fast. And I was using with Dancing with the Moonlit Night on, in um, 1973. Uh, selling it by the pound. That kind of thing. It's um. It's a way of being able to play very, very fast all on one string, all hammering on and hammering off. Let's take off the sustainer. You're trilling really. It's a very a very good technique. You can use it on different strings and it enables you to play very, very fast. Um, you can be moving up and down. You can use more than one finger if you want with it. Um, and it's, it's part and parcel of the way that I, I interpret the, uh, the guitar, really.
0: Este era Steve Hackett. Tirei este bocadinho de um vídeo dele de 11 minutos que me parece imprescindível para quem toca ou aprecia a parte técnica da guitarra elétrica. E como é natural, vou deixar o link na sala de Dino Dicas. Como sabem, não havia dicas que chegassem para mencionar todos os fabulosos guitarristas. De Django Reinhardt, que revirou a guitarra duas vezes, a Jimi Hendrix, Francisco Tarrega ou este Isaac Albanese. Isaac Albanese, interpretado por Ana Vidovich, para fechar o capítulo da guitarra. Quer dizer, fechar não, porque um baixo também é uma guitarra. Lei Clark, aqui ao vivo, só um exemplo para homenagear os baixistas que suportam o som das músicas que gostamos. O baixo tantas vezes dialoga com a bateria para marcar o ritmo e evitar que as melodias caiam. Royal Bluzz, Trouble's coming. Sol baixo e bateria. E nem é preciso mais. E agora, só a bateria.
2: And now, ladies and gentlemen, the drum battle of the century. Yes, in one corner, our own ever popular animal. Gaga And in the other corner, the show's own fearless guest star, ladies and gentlemen, Mr. Buddy Rich.
0: The Muppet Show, Drum Battle Animal vs. Buddy Ridge tirando a parte da comédia, Buddy Ridge foi um dos maiores bateristas de sempre também aqui é impossível dizer quem foi o melhor de todos, desconfio que não há uma resposta certa para isto, mas se houvesse Neil Perth seria um sério candidato Neil Perth, aqui em 1995, precisamente com a orquestra de Buddy Rich. Neil Perth, mais um que foi para o Clube dos Imortais o ano passado. Estou com a sensação que 2020 foi um ano f... Agora vamos passar para as teclas. Escolhi uma peça que faz um resumo do baixo, bateria e das teclas do álbum do ano passado de Rick Wakeman, Vales Mineires. Dick com o um novo álbum, uma maravilha para os ouvidos. É um crime não poder passar esta peça inteira na dica. Mais uma vez, isto já vai longo e ainda me falta uma série de ingredientes. Apresento-vos Farrokh Bulsará. Nascido no Sultanato de Zanzibar, era dono de uma voz única. Não sabiam que o Freddy Mercury se chamava que Sim, senhor. Mas isso não importa para nada, porque ele cantava como ninguém. E digo eu, vai ser difícil ver quem lhe faça sombra. A voz, enquanto ingrediente da música, tem uma responsabilidade acrescida para além das notas que o cantor produz. Fala obviamente das palavras e do sentido de cada uma delas. Junto a todos os outros ingredientes, quem faz arte com a música ainda lhe pinta palavras. E também aqui é preciso manter o um nível dos outros. Vou tentar demonstrar isto. Com o um exemplo. Aqui o ator Sam Elliott vai me ajudar. Don't be a drag, just be a queen.
2: Whether you're broke or evergreen. I won't tell you that I love you,
0: kiss or hug you, cuz I'm bluffing with my muffin.
2: Now bring it home.
1: Bring it home, Sam Elliott.
2: Ra Ra, ah, ah, ah.
0: Roma, romama. Gaga uh, la, la Sam Heliott, aqui a dizer a poesia, uh, quer dizer as palavras de Lady Gaga do filme A Star Is Born Agora vou tentar fazer o contraditório To really feel the joy in life, you must suffer through the pain When you surrender to the light, you can face the darkest days. If you open up your eyes and you put your dress in love, on those cold and endless nights, you will never be alone. Passing glows within your heart, like a furnace burning bright, until you struggle through the dark, you'll never know the joy in life. Ora, quando juntas, voz e palavras, em cima de musicalidade extraordinária, a obra fica completa. Sei que muitos de vocês repararam, mas para os mais desatentos vou repetir aqui o final das palavras cantadas por James Labrie, porque é o que quero sublinhar. A voz tem de ser boa, o poema também, e tudo junto faz a perfeição final. Pararam na perfeição da nota do Labri e das frases melódicas que seguiram num dueto perfeito com a guitarra. Os Dream Theater, com uma longa carreira aos ombros, tentaram fazer isto em vários álbuns e, embora nunca tenha ficado mal, desta vez ficou perfeito. Vejo muitos músicos a meter estas pérolas nos seus trabalhos, mas muito poucos a conseguirem. Tenho mais um pequeno exemplo que ficou quase perfeito. Desta vez é a voz e o saxofone. Este é Abelganz, com o álbum The Life of the Honey Bee and Other Moments of Clarity. Quando tens um virtuoso, quer nos instrumentos e voz, quer nas palavras que se vão cantar e o resto é apenas sofrível, parece que falta qualquer coisa à peça. Por exemplo, o virtuoso guitarrista Joe Satriani é um super-hiper-instrumentista, mas as suas músicas são apenas... Grandes vozes que há por aí, gente canta maravilhosamente, mas as letras... E até há exemplos do contrário. De rock and roll básico, sem nada de novo ou até mesmo criativo, exceto a letra. E nesses casos temos sucesso garantido. sempre sempre cheio de caminho, merda não fininho Nem vou dizer o nome do tipo que canta isto. Vou assim levar ao estatuto mais alto possível o Carlos T. O Carlos, se fosse americano ou britânico, já teria seguramente ganho uma carrada de grêmios pelas letras que escreveu. E não só para o Ele escreveu para os Cabeças Noares, Jorge Palma, Marisa, aula dos Namorados, André Sardê... Enfim, as letras do Carlos T claramente se ao resto. Nestas receitas musicais, eu diria mesmo que são um ingrediente secreto. E é tudo o que tenho para vocês hoje.